0: Legal. Bacana.
1: Deu certo?
0: Deu certo. Show. Aparentemente está tudo certo. Vamos?
1: Vamos. Olha <risos> o fio. Eita, pô. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ai, <risos>
0: que legal, que legal. Olá gente, boa noite, boa tarde, é... pessoal que está chegando aí agora, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui um podcast hoje com o tema como, é... como viajar para Fran... a França, né?
1: Exatamente, para quem sonha em conhecer a França, para quem sonha em conhecer a Europa, a gente vai dar hoje
0: Várias os dicas. passos, as dicas
1: <risos> de pessoas que já moram aqui há cinco anos, né amor? Exatamente. Cinco, seis anos. Acho que a gente tem aí um pouquinho de propriedade para ajudar as pessoas, <risos> para quem tem o sonho de vir para cá.
0: Exato, vamos falar de um tema muito legal hoje, que eu gosto muito, que é viajar.
1: Nossa, é... a gente ama viajar, a gente né?
0: Ama. Eu, tipo, cara, adoro. Nossa. Acho que é um dos maiores investimentos que a gente pode fazer, né? A viagem é um negócio que eu acho que é muito maneiro. E aqui, né? assim, a gente sempre fala: o difícil é chegar na Europa, né? Difícil é você. porque os voos são muito caros, porque às vezes a questão. Aqui não precisa de visto, a gente vai responder, teve até uma pergunta assim, mas dependendo do país, às vezes precisa de visto, então o voo de saída do Brasil é muito caro, mas aqui, gente, viajar aqui internamente, viajar dentro da França é e muito
1: eu, caro. E eu, uma vez, meu professor de geografia no Brasil falou uma coisa que eu fiquei assim, tipo, mano, como assim? Ele falou, gente, você sabia que é mais fácil viajar para fora do Brasil, conhecer Portugal, conhecer Espanha, conhecer até a mesma França, do que viajar aqui dentro do Brasil? E tu viajar pro Rio de Janeiro, ou então pro Nordeste, ficar naquelas praias lindas. Aí eu fiquei tipo, mano, como assim é mais fácil viajar para fora e conhecer a Europa do que conhecer o Brasil? E é muito verdade, a gente só se dá conta disso quando a gente vem para cá. Uhum. E realmente vê a facilidade que é viajar na Europa.
0: Isso é muito verdade mesmo, porque tem muito, muita gente daqui que pergunta para mim se eu conheço o Rio. E eu nunca fui pro Rio de Janeiro.
1: Eu conheço <risos> o Rio por sorte, <risos> mas de fato, e também é uma cidade cara. Exato. Ou outra cidade que é bem cara. Eu
0: considero, eu considero assim, que eu acabei visitando uma, algumas, né, várias. O, o som, pessoal, como é que tá o som, né, vocês podem falar pra nós, porque eu tô tendo um retorno aqui, parece que tá uma vibração meio estranha.
1: Pra mim tá bom. Tá bom pra ti? Eu acho que tá bom pra mim. Ai, ai. Mas, Caraca. pergunta do pessoal Eu mesmo. perguntei,
0: e... Uh, tá bom, tá bom.
1: Gente, para quem tá aqui no Instagram, cliquem no link que tá na bio, que vocês vão pro YouTube e lá a imagem vai estar tá linda, completa, com uma câmera profissional. Então, aqui é só pra chamar vocês. Cliquem no link da bio, beleza?
0: Exatamente. Então vamos lá, já que o som tá bom, já que tudo tá bom, vamos começar esse papo, né? E de verdade. É, a questão de viajar no Brasil, a gente acaba se deparando com muitas dificuldades, né, por exemplo, eu lembro quando era mais jovem e tudo mais, as passagens de avião eram uma coisa assim absurda, ainda são. É, né? hoje,
1: até hoje, acho que até, até na pandemia deve estar. Exato. deve estar mais barato, mas ainda assim deve estar caro.
0: Exatamente, e eu ficava pensando, caraca, é muito difícil. Às vezes no Brasil a gente opta muito por viajar né, de carro e tudo mais, porque devido às facilidades. Só que aí a extensão do país é gigantesca, né? É gigantesca.
1: É gigante. E sabia que eu não conheço muito o Brasil? Sério? Eu não conheço. Eu acho que eu conheço mais hum. a França em relação às cidades e tal do que o Brasil, porque eu conheço o Rio de Janeiro, por sorte, como eu falei, uhum. e São Paulo. Mas eu não conheço nada no sul, eu não conheço nada no nordeste, eu não conheço nada ali no centro. <risos> eu não conheço, gente. E assim, é Precisamos muito triste conhecer. isso. Precisamos conhecer. Mas é muito triste você ser brasileira e você não conhecer muito o seu país por, por questões de dificuldade de, de viajar mesmo. Né? Exato. Exato. Não tem um trem, assim, que, que corte o país, não tem aquela facilidade no avião, como a gente acabou de falar. Uhum. Então... Acaba que realmente viajar dentro do país fica só para as pessoas que têm muito dinheiro.
0: Exatamente, né? É, na verdade, eu, eu, eu tive uma vantagem nisso eu não tinha muito dinheiro. <risos> o meu pai, ele é caminhoneiro, então nas férias eu lembro que eu viajava um pouco com ele. Caraca. E acabei conhecendo, mas assim, não era turismo, né? Sim,
1: mas aí você conhece um e... pouco das paisagens. E
0: os meus tios me levavam também para viajar, para passear. E acabei conhecendo junto com eles algumas cidades. Isso foi Pô, muito show, foi bem, bem muito, muito bacana, show. bem bacana mesmo. Mas... Sempre tem
1: um tio rico, né?
0: <risos> <risos> tem um é. meme
1: que fala: eu vou trabalhar bastante para ser a tia rica da família. É, é muito isso.
0: Aí, isso. É isso aí. Sempre tem. É, é. E vamos indo aqui para a França, né? Quando que você começou a viajar pra, na França? Conta para nós. E qual foi a sua primeira viagem?
1: Nossa, eu não lembro. Eita. Eu acho. <risos> Mas, não, pera. Disney, é porque né? já faz cinco, seis anos, né? Então, hum. acho que sim, foi a Disney. Pra quem não sabe, a gente, tem uma Disney aqui na França. É a Disney que fica em Paris, né? Bem Disney perto, da Bem perto da, da, de Paris. Fica um trenzinho ali, é O quê? 30 minutos de Paris, é, não 30, sei. É, 30, 40, 50 é, minutos. É muito perto. É perto. E, e é uma uhum. Disney mesmo, tá, gente? Gigantesca, assim. Tem aquele show, aquele show de artifício. Você nunca foi pra Disney? Eu nunca fui pra Meu Disney. Meu Deus, o Lucas nunca, nunca foi pra Disney daqui.
0: Eu nunca tá, fui. a gente tem que ir.
1: É, é, vale, é, é. assim, muito a pena, porque realmente... Pô, Disney é Disney, né? Então, acho que toda criança já sonha em conhecer a Disney. É, eu sonhava. É,
0: eu sonhei, né? Só que aí ficou.
1: <risos> aí ficou adulta e já não sonha mais, aí ficou, né? ficou,
0: né? Exatamente. Não,
1: mas assim, era realmente um sonho muito grande. Eu queria muito conhecer. E, gente, era, era tudo que eu sonhei e um pouco mais. Nossa, Então, que e principalmente algo que me surpreendeu muito. No final da noite, gente, na Disney, começam os fogos de artifício e são assim, fogos junto com é, tecnologia, tipo imagens projetadas no céu e no castelo da princesa Caraca. então, parece que você tá parece que no você sai é, parece que você sai do mundo real e você realmente chega, cara, mano, fica tudo misturado você não sabe o que é imagem, o que é fogos o, o que é uma Caraca. música muito louca que é tudo aqui, todo mundo acompanha e você olha pro lado, tá todo mundo sentado no chão encantado assim, tipo, é muito emocionante é um negócio, assim, que todo mundo precisa viver, sério. É muito emocionante. Tem gente do lado chorando, assim. Caraca, eu vi uma eu menininha chorando, assim, ela, tipo, eu, meu Deus, essa menininha <risos> parece que tá no, na Disney, na, no
0: castelo. Mas ela tá, né? E ela tá, mesmo. Tipo. <risos> ai,
1: ai. E fora as apresentações e tudo mais, então, assim, vale muito a pena você ir, vir pra França e conhecer a Disney, porque... Com certeza, assim, é uhum. algo inesquecível.
0: É algo, é uma, uma das opções, né, que até o pessoal perguntou quais opções de lugares para conhecer e tudo mais, e aí tamo aí, a primeira viagem da Alexa na, na França foi pra Disney, um assim, excelente lugar que eu não conheço, né, diga-se de passagem, <risos> quero muito conhecer. E, e eu tive e, sorte. E você lembra o, o valor do ingresso da entrada ou não, mais ou menos? Eu não lembro o valor a do ingresso, chegou, mas deve olhar... ter uns
1: 80 euros. Por aí, né? Deve uns... ser uns 80 euros.
0: Uns 80 euros, eu que imagino Que não é tão também. caro, viu? Para é, as assim, atrações aqui e tudo mais. Isso e para é tudo que
1: você pode fazer lá dentro. Ah. É um mundo. Não, sério, é muita coisa. E você não consegue fazer tudo que você quer num dia. Porque Nossa. são muitos brinquedos. Você tem que priorizar o que você quer. Entende? Uhum. Porque realmente são muitas opções. Agora sim, comer lá dentro vai ficar caro. É. Então, assim, toma o café da manhã antes de entrar no <risos> parque. Deixa para comer só realmente se você tiver com uma fomezinha. Porque. Almoçar, jantar e tomar café na, dentro lá mesmo dentro na dos Disney. parques eu acho que deve sair bem caro.
0: Ah, certo. Nossa, que legal. A gente estava uma vez né olhando para ir para lá e, e a gente conversou sobre isso e depois acabou que a gente nem deu certo né. Agora também a gente está num período né gente. Estamos num período de crise sanitária, então Exatamente. as viagens estão. É muito bom falar desse episódio aqui para poder relembrar essas coisas, porque agora no momento a gente não está podendo fazer. Mas com né?
1: certeza, assim, assim que der, eu acho que a gente precisa voltar a viver, entendeu? Sim. E tipo com certeza. voltar a se programar, voltar e não ter medo. Eu acho que isso é importante. E quanto à Disney, tipo é muito importante que você vá com o tempo e que você não seja aquela pessoa chata que reclama porque tá na fila. Tipo, mano, tu tá na <risos> Disney. Tem pessoas que vão pra Disney e só sabem reclamar porque realmente os brinquedos, tem brinquedo que tem uma fila muito grande. É. Mas isso faz parte da, da Disney. Aqui ou em Orlando ou em qualquer outra Disney do mundo, porque eu acho que tem três, quatro Disney no mundo, né? Sim. Com certeza, putz, vai ter fila em tudo que é lugar. É o parque mais conhecido do mundo. Mas tem também uma dica, né, que tem a forma de você, em alguns brinquedos, meio que marcar o teu horário, e aí tu pega ah, uma fila presencial, é, preferencial. preferencial, e aí fica menos tempo na fila, sabe? Nossa,
0: muito interessante isso.
1: Exatamente. Uhum. E quanto ao, ao clima, o que você acha?
0: Ah, tá. Então, pra ir pra aí. Disney, por ah, exemplo. Agora, peraí que é a minha vez. Agora, de responder a pergunta sobre a minha primeira viagem na França. <risos> ah, é verdade. Vai lá. <risos> Deixa eu pensar, porque faz muito tempo, gente. Faz muito tempo mesmo. Se eu não me engano, se eu não me engano, a primeira viagem minha foi pro Sul. E eu, eu não conhecia Paris, viu? Eu cheguei aqui, cheguei direto em Lyon, fui pra Grenoble. Aí, a gente começou a fazer os estudos aqui. E a primeira viagem, se eu não me engano, foi pra Marseille.
1: Nossa, Marseille.
0: E, e Marseille, Sul,
1: nós era Praia.
0: Nossa, era muito gostoso. E nós éramos muita gente, muito brasileiro, Muitos brasileiros assim, né, que veio no intercâmbio junto comigo. Uns
1: 15, 10, quantos? Uns ao,
0: ao, 20, 30.
1: Meu Deus, <risos> vocês andavam em clã. Era, era uma muito
0: doida. Meu Deus. E, gente, o pessoal, cada um foi alugando umas casas, né, porque... Tem um, um, não sei se todo mundo já conhece ou não, mas tem o AirBnB. E no AirBnB você pode alugar apartamentos e você fica lá dentro. E existe também pessoas que alugam o próprio apartamento aqui na França. Então, por exemplo, nós aqui, sei lá, a gente vai viajar para algum lugar nos finais de semana 3 e 4 do mês de setembro, por exemplo. Aí a pessoa, pessoa física mesmo, nós falamos, ah, a gente não vai estar no nosso apartamento nos finais de semana, tá, tá. tá na semana tal, e eles colocam o apartamento deles em locação no Airbnb, uhum. E, uhum. e você chega lá, tá tudo deles lá dentro, e a gente ficou assim, porque foi a primeira vez, né, que a gente fez esse tipo de locação, a gente chegou lá, o cara falou, ó, oh, então, aqui é a cozinha, não sei o que, não sei o que, aqui, aqui tem o quarto, aqui tá as coisas de dormir, papapá, não sei o que, toalha tudo de equipado. banho, tudo equipado, e a gente tá indo de viagem, tchau!
1: Mano, que da hora. E fica e, bom e pra deu... vocês e fica bom pro cara. Exato,
0: mas eu fiquei surpreso com a confiança dessa pessoa. Ela deu a chave da casa dela na nossa mão. Éramos cinco pessoas, É porque aqui é não pessoas, costuma muito pessoas. desses negócios. Exatamente. E eu fiquei muito feliz com isso porque eu, foi a primeira diferença ali, cultural, que eu já senti essa questão da confiança
1: Uhum. É... E olha que aqui a França nem atua essa, todas essas coisas, uhum. porque tem país que realmente a pessoa dorme de porta aberta, né? É
0: exatamente, né? Eu ouvi muito falar muito bem do Canadá que eles lá eles são, né, Vivem uma vida muito segura, que eles fazem muita confiança nas pessoas. Mas enfim, essa, essa é a minha primeira experiência aqui nessa viagem do Sul foi muito, muito marcante, assim, né? A questão da confiança. E, ah, só a câmera que apagou a tela lá, assustou ah, tá. e achei que ela tinha desligado.
1: <risos> mas tá passando normal, não né? Não, tá sim. Ah, tá.
0: E aí, beleza. E um outro pessoal alugaram um apartamento <risos> muito, mas assim, muito tenebroso.
1: Meu Deus, que medo. Sério,
0: eles chegaram no apartamento, era uma decoração, uns quadros muito, dava muito medo, assim. Nossa, não ficaria Tinha lá. bonequinho de voodoo lá dentro. O quê? Tinha, tinha uns negócios muito pesados. Gente. E a gente fez umas festas lá nesse apartamento e, tipo, tudo. Vocês mundo...
1: fizeram... A... A festa no apartamento mal assombrado. É
0: porque era o maior. Nossa,
1: vocês não e aí A medo gente mesmo. acabou
0: indo para esse apartamento, né? Graças a Deus eu não tava dormindo nele. E nossa senhora me deu tipo, eu falei, caraca, que do mesmo jeito que eu vi uma pessoa confiante que tava super feliz e tal. Do outro jeito, eu falei: Caraca, que merda. É porque, querendo ou não,
1: você entra na casa de uma pessoa e você não sabe é. quem é essa pessoa, o que, é que essa pessoa faz, <risos> se é uma pessoa de bem, de energias boas ou ruins. Mas ruim, eu acho que. Esse, ou esse
0: outro aperta, apartamento era só de locação.
1: Ah, aí, eu, tá. aí eu
0: não sei se é a decoração.
1: Coisas tipo, lá dentro.
0: Era bizarro, era muito bizarro.
1: Mas então, o, a, o AirBnB é uma boa opção, né? Porque Exatamente. tinha uma pessoa que perguntou qual os melhores hotéis, qual a melhor forma de se hospedar na França. Eu acho que uma das melhores formas, com certeza, é procurar o AirBnB, uhum. porque você entra numa casa toda equipada, você não tem essa preocupação, você tem até cozinha, você pode fazer sua própria comida, você economiza fazendo isso. Exatamente,
0: porque, gente, o negócio de
1: viagens
0: fora é o seguinte, é o que a gente sempre faz quando a gente vai viajar. Café da manhã, a gente toma... Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente aluga apartamentos. A gente toma no local. A gente toma um café da manhã, um brush com tudo. Com tudo que tem Nossa, direito, A gente compra assim.
1: ovo, a gente compra, é, banana, né? Faz tudo, vitaminada, tudo. faz
0: um monte de coisa. E isso daí, tipo, já a gente já faz assim bem... Já dá um almoço, a gente come só um lanche no meio-dia. E guarda para jantar, né? Sim. Em algum lugar mais diferente para provar a culinária local, para provar um e assim a gente consegue encontrar o balanço ali na viagem. Então já fica a dica aí também para quem quer viajar para cá, né? É, Airbnb. Só que hoje as pessoas que colocam apartamentos no Airbnb eles colocam também no Booking eles colocam também no em outros sites que dá para você alugar
1: então já vai anotando aí gente Airbnb booking, booking são os sites que a gente encontra apartamentos de pessoas que muitas vezes são pessoas né, normais que não trabalham necessariamente com isso com um preço muito bom exato. comparado aos hotéis
0: exato com então preço você bom. paga
1: barato para viver bem para se hospedar bem
0: e um, um... Uma alternativa bem barata mesmo, né, falando já disso daí, da questão da hospedagem, é o hostel. O e hostel aí, também, exatamente. mas aí
1: é um negócio mais aventureiro, <risos> é um negócio mais solteiro, casal e, e solteiro, assim.
0: Eu acho que casal dá pra pegar uns quartos juntos, né, que você pega um quarto privado, aí dá pra ficar dois lá, que tem, hostel é assim, é quartos divididos, então tem quartos com seis, sete, oito, dez pessoas. E você... Tem quartos com 12 quarto pessoas,
1: muita gente, <risos> com exatamente. muita gente, e muita você gente. só entra lá, é um quarto gigante com várias camas e a única coisa que você tem é a sua cama e uma malinha do lado para você colocar as suas coisas, né amor? É, um
0: cofrezinho, Um né? cofre, é, é tipo que com você um tem que, levar, que você tem que levar o cadeado, muito das <risos> Exatamente, você <risos> exatamente. tem que andar com um,
1: o um, um cadeado.
0: Exato. E... e
1: um banheiro, então aí você ah, é, tem onde dormir onde tomar seu mais. banho. E aí tipo é muito barato, gente. É muito barato mesmo. Muito mais
0: barato. É tipo, o site que dá pra alugar bastante 50. coisa de hostel, é o Hostel world, né? É só pesquisar na internet aí, dá para achar e tudo hostel. mais. Hostel. Exatamente. Não é
1: hotel, é hostel, é.
0: Coloca hostel, um é coloca um s, é verdade. E é isso. Então, voltando nessa viagem, a gente conheceu, né, falando da França, como viajar aqui o sul. E eu gostei muito do sul. Gostei muito do sul porque era muito era mais quente. Nossa, <risos> era bonito. Sim. É, então já fica a dica aí, as Praias. calanques de Marseille, de Cassis, são lugares maravilhosos, são lugares assim com uma água, o mar Mediterrâneo, ele tem uma água assim verde, Mediterrâneo, que é muito Ai, linda. É
1: perfeito, meu Deus. É, nossa, é
0: demais, é muito. É lindo
1: demais. É muito engraçado porque a França é um lugar tipo, quando a gente pensa na França, quando a gente nunca conhece, nunca conheceu a França lá do Brasil, a gente não imagina que a França. Tem tantas paisagens lindas. Exato. Tipo, praia, velho. A, a França não é só Paris, não é só a torre, não é só os museus, sabe? Também tem muito museu não, maravilhoso.
0: São mas, tipo,
1: a França é muito natureza também. Uhum. Essa questão de praia, montanha.
0: Demais, demais da conta.
1: E a, não, as pessoas... Teve uma pergunta assim. É, lugares que não são tão populares, mas que vale muito a pena. Pra mim, na hora, velho, Dunas de Pilar.
0: Eu tenho outro. Ah. Nossa, o Duna de Pilar é muito lindo, Dona de Pilar. Explica aí o que, não, que é e gente, notifica.
1: Só pesquisa depois, Duna de Pilar no Google. Não, você... explica,
0: descreve é esse perfeito, lugar perfeito,
1: não sei. É o lugar mais lindo da França, pra mim, na minha opinião. É um, um, é um deserto. <risos>
0: <risos> tipo, é, é um mini deserto.
1: É um mini deserto, assim, tipo, muita areia, muita areia, tipo incrivelmente você demora muito para subir você vai caminhando a pé e aí lá em cima você consegue ver assim tipo um verdão assim né a floresta é muito perfeito o mar né
0: que ela acaba saria ela acaba no mar né no oceano no caso porque é do outro lado fica na parte norte oeste da França e ela acaba no oceano é lindo né
1: é muito linda é muito bacana
0: e a o... gente tem uma foto dessa vez. A gente linda, tem uma né, foto desse lugar Eu é não, não verdade. sei
1: quem postou, não sei se foi você ou se foi eu que postei a foto junto, assim, de ah, braços abertos.
0: É, só cuidado aí. Meu daí. Deus,
1: minha <risos> tudo, muito legal.
0: É, então, esse, esse lugar eu aconselho. Aconselho muito gente. Então já anotem aí Dunas de Pilar. Pilar é P-I-L-A-T. Uhum. Mas tem outro que me veio na mente. Hum. Eu acho que você vai acertar qual que é.
1: Cosse.
0: Não, ainda não. Ainda não. O Córcea é o um especial, é do meu uh, coração. Que não é muito conhecido, que é fácil acesso e, e é muito lindo.
1: Meu Deus, eu não sei. É Grenoble.
0: <risos> muito bom, eu não. Não sei, é
1: a minha cidade favorita da vida, né? É a
0: Gorges do Verdão.
1: Gorges do é... Verdão. Nossa, a gente só foi mais quatro vezes <risos> pra
0: lá. Acho que a gente só não foi mais pra lá do que nós somos pra Corsica.
1: Não, a gente foi mais pras Gorges do Verdão. Sério? Ah, mais do que pra Corsica a gente só foi três duas, du vezes. Du duas
0: vezes duas vezes para Córcega e três vezes eu acho para Gorges do Verdon. acho que mais né? não. Isso é verdade mas <risos> pode, pode ser pode ser não duvido não mais
1: quatro vezes eu acho
0: gente a Gorges do Verdon, para quem não sabe é no é numa cadeia de montanhas que tem um pouco mais para o sul entre aqui onde nós moramos nos Alpes franceses e as praias do sul então uhum. no meio do caminho tem umas falésias, umas montanhas e tem uns, uns, uns lagos no meio com uma água assim, tipo. Que cor que é aquela lá? Eu nem sei Cara, falar que é cor. É verde,
1: gente, mas é um verde água. É um verde. É um verde, é um verde, é um verde perfeito, Nossa. não tenho explicação para aquele ele é Maravilhoso.
0: E, e a gente passou um perrengue danado lá né, na última vez. Não, Conta na aí. última <risos> vez, gente,
1: o Lucas é a pessoa mais enxerida, gente. Vocês não têm noção do que é. Que... Olha, espero que a minha sogra não esteja vendo Porque ela vai querer matar <risos> o Lucas, né Aquela coisa, minha. se tu morrer eu te mato É a mesma coisa, é a minha sogra todinha Não, olha A gente foi para Gorges do Verdon E lá, gente, não tava no verão ainda Tava mais ou menos na primavera Era... ali E a água tava muito gelada Coisa assim, de congelante Sim,
0: Uma tava, pessoa que tava cai gelada ali,
1: Passa cinco minutos, morre com certeza <risos> Não, tava gelada só. Tava muito gelada, Lucas Hum. Aí a gente tava de pedalinho, né, no, eles e a gente, nossos amigos, todo mundo andando de pedalinho, na, nossa, paisagem perfeita, montanha, água verde, legal, aí tem uma mini cachoeira, aí o Lucas, vamos passar por lá. Aí eu já, eu não vou, não sou obrigada a ir, eu já, me deixa aqui. Aí eu já me jogou lá na montanhazinha.
0: Jogou e... não, a gente te deixou, pô. Deixou não, eu lá na montanhazinha, na montanha. deixou eu lá
1: na montanhazinha. Quem mais
0: ficou, Malu?
1: Eu pô, e a Malu. Pô. E todo o resto dos amigos enxeridos foram pra mini cachoeira, passar frio. Por quê? Exato. A gente não tinha uma toalha, porque a gente não tinha nada.
0: Se, eu não sei de onde vem aquela água, deve ser do degelo, porque tava É, muito tipo, frio. neve
1: descongelada, só pode.
0: Exato, e era começo do verão, assim, então... E era uma água que dava nesse, nesse lago lá. Não sei se é um lago, se é um rio, sei lá. Nessa Gorge do Verdão, nesse lugar. E aí, a
1: gente... E aí que o, eu fiquei só olhando, né? Eles irem passar frio, porque eu não entendi o motivo. Eles foram, passaram frio e estavam voltando. O Lucas, não satisfeito, o Lucas falou, vou pular na água. Gente, juro, o Lucas pulou na água, mas ele voltou é, sem cor. Ele voltou que nem um fantasma. É, voltou
0: igual nossa. Não, tu,
1: Lucas, tu tava sem sangue, meu filho, a tua não, boca tava... tava branca, o teu olho tava branco, tudo teu tava branco, eu pensei que tu ia morrer, eu fiquei, tipo, eu fiquei tão em choque que eu fiquei, eu não conseguia nem brigar, porque se eu visse que ele tinha cor, eu ainda ia brigar, menina, por que tu fez isso, não sei o que, não, tipo, eu falei, pronto, hipotermia na não, hora. Não, mas
0: aquilo lá foi, foi um negócio, eu estou assistindo sim, minha mãe tá assistindo. <risos>
1: Pode brigar com ele não, depois, porque não... ele se jogando uma água congelante e ia morrer de hipotermia. Não, falo mas, mesmo.
0: Mas tem aquele cara, não sei se vocês já assistiram, que é o Frozen Man lá, aquele cara que nada nos mares. Na casa dele. Ele nada nos mares antárticos, tá vendo? Mas não, ele não. Só tu, o tu é Frozen Man virou <risos> o Frozen Man agora? Eu não, mas enfim. Eu, gente, não, só eu, na minha defesa. Né, só para dizer, eu entrei na água, mas eu entrei segurando no pedalinho e do jeito que eu mergulhei, eu voltei.
1: Também, tu só foi... A alma falou, querido,
0: volta, <risos> volta. lá, então a
1: gente vai embora. Muito frio. Só foi isso foi mesmo? muito frio
0: mesmo. Não. Tu não
1: faz mais isso, né? Não, Promete.
0: Não, prometo. De verdade, ah, bom. faço mais não. Oh, tava frio, bicho.
1: <risos> tava frio, tu ia morrendo.
0: Aí, não, na próxima vez, se eu quiser entrar, eu entro na beiradinha.
1: Não entre, meu não, querido, não, não entre. Esperem um o verão, que a água vai estar tá menos E agora gelada. tem
0: outra coisa ainda mais mais coisada ainda, que a gente fez acampamento, gente. Então, assim, falamos aí do Airbnb, falamos do booking, falamos da opção do hostel, hum. mas ainda tem uma mais barata que todas essas, e ah. é o acampamento.
1: Nossa, acampamento, gente. Por favor, se você vir pra França, acamp É a melhor coisa que você pode fazer. Não, sério, o acampamento tem eu prefiro acampar mil vezes, eu prefiro acampar do que ficar no hotel cinco estrelas. Eu sou dessa.
0: Cara, mas eu também. Sabe por quê? Lembra, lembra aquela vez que a gente viu uma foto? Tinha uma foto, assim, de um hotel cinco estrelas, bem topzão. E do outro lado, uma foto, ou um hotel, tipo, cinco mil estrelas. Porque, na verdade, as pessoas estavam deitadas, né? No, no, no saco Nossa. de dormir e olhando pro céu. Ai, Tinha, tipo, que milhões de estrelas. que perfeito!
1: Essa é a melhor definição. É muito legal.
0: E aí, gente, a gente foi pra esse lugar. Só que... Durante o dia as temperaturas estavam boas. As temperaturas estavam calorzinho assim, tipo, tava gostoso. Tava tipo gostoso. 20
1: graus. Não, não tava 20...
0: mais até, eu acho. 24, na minha lá. memória, sei lá. <risos> <risos> na minha memória é diferente da dela. <risos> Só que à noite a temperatura caía de um jeito, uhum. mas de um jeito. E é. essa daqui roubava o meu cobertor. Não, mas pera. <risos> ah, não, eu
1: tava deixa eu contar isso. Eu tenho velho. que
0: contar esse episódio. A gente tava com em... Ah, a gente só tinha um colchão de ar de solteiro e um saco de dormir. Uhum. Eu e a Alexa. E eu falei, não, fica com o colchão que é mais confortável, eu fico no saco de dormir. Só que teve um problema. O colchão esvaziava.
1: Na verdade, <risos> o colchão, furado. ele tava assim.
0: Ah, era aquele que tava estourado, ele né? Ele tava que estourado. Um era, era
1: tipo uma bola, você tinha que dormir em cima de uma bola. Não, não, não tinha, não, tinha não jeito, tava. Não tinha ele jeito. não era plano, ele era gordo assim. Exato. E eu... Deitando lá, tentando <risos> dormir Impossível
0: E aí, chegou um, um dia de noite, né numa hora lá de noite, tava muito frio, tava muito frio E o lugar mais quente do apartamento era o banheiro Que era aquecido, então tinha uns amigos nossos que iam pro banheiro tipo...
1: De madrugada <risos> Ah, fazer um xixizinho, era minha, só pra
0: ficar no melhor quente melhor momento, né E aí, essa daqui me cutuca assim Fala assim, tipo oh, Posso entrar no saco de dormir contigo? <risos> eu tô com muito frio. Eu falei, pode. A gente dormiu os dois num saco de uma pessoa, tipo, bem abraçadinha. Uhum.
1: Tava muito frio, e, gente, galera. gente, um
0: perrengue muito doido, assim, muito da hora. A gente fez comida lá. Ah, nos, nesses acampamentos, existem, né, vários níveis. Você pode, por exemplo, alugar um, um quadrado, que é onde você chega com o carro e você monta a sua barraquinha do lado. Uhum. E aí o banheiro é compartilhado, tudo compartilhado. Você pode alugar, tipo, uns... uns como que falam uns ler? Tipo, umas cabaninhas Uhum. tal e tem uns que é tipo umas casinhas assim mesmo aquelas casas desmontáveis sabe que tem quarto tem tudo dentro cozinha aí
1: já não é acampamento aí é,
0: já não é muito acampamento né e, e aí é, aí eu lembro que a gente tipo tinha uma opção de pegar um fogareiro então tipo eles, da, eles davam gás para você e um fogareirozinho assim então é o mini fogãozinho mini fogãozinho a gente torava aquele fogãozinho. Tipo assim,
1: gente, é um acampamento meio, não é tão raiz, né? Porque tem é, banheiro. Tinha banheiro. Tipo assim, você vai tomar seu banho, você vai fazer suas necessidades tranquilamente. Não é como se um verdadeiro acampamento que você faz tudo no meio do mato. Exatamente. Então não tem esse problema. Você tem banheiro e tudo bonitinho. Uhum. E sai muito barato. Porque você só aluga o seu pedaço de terra. É, e... Então, você tem, você tem a, sua, a sua cabaninha, você compra a sua barraca, né? Com vai, vai, o seu vai. colchãozinho, coloca tudo dentro do carro e vai para os seus acampamentos. E é, aí você não. não paga quase nada. Tipo, a gente eram três casais, né, amor? Era, tipo. E a gente pagou super barato.
0: Muito barato, gente. É tipo coisas. É, é assim, é eu nem é coisa de tipo, é, sei
1: tipo... lá, oito reais, oito ah, euros. É
0: tipo. 3 euros por pessoa por noite, um negócio assim, quatro euros por pessoa por noite, um negócio assim, tipo, é o um negócio mais barato que você pode achar na vida. E, e era quando que a Alexa falou, né, Não o raizão, o raizão, mas também não era, mas era muito gostoso. E era a gente passava os perrengues muito E legal. eu,
1: assim, eu era desbravadora, é tipo aventureira, quando eu tinha o quê, 13, 14 anos. Então, eu sempre gostei de acampamento, só que meu acampamento era raiz, tá? Ah, é? Era bem mais raiz mas do que... Mas tinha banho. Tinha banho. Ah,
0: tá bom, ok. Mas ainda assim a raiz. Eu... É, mas, mas vai, a
1: gente dava uns perrenguinhos sofria um pouquinho. É. E aí, quando a gente veio pra França, e meu cunhado foi a primeira pessoa que me levou pro acampamento eu até acampei, nem conhecia o Lucas ainda. Uhum. Eu Acampei, e aí eu falei, cara acampar aqui na França é outra história, porque tipo, você vê que tem uma estrutura toda, né, então você não sofre e ainda assim é tipo aventureirozinho, sabe? Uhum. Então vale a pena. Pra mim, eu acho que se você vem disso? pra França... Nossa, eu amava isso. <risos> eu amava muito. Tinha negócio de tiroles, arborismo, que é aquele, aquelas provas na árvore, que você nunca fez, inclusive. Né?
0: A gente fez. Lembra aquele no outro acampamento que nós fomos com a sua família, que foi o Fred, o, 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 os nosso cunhado, todo mundo? A gente fez o negócio na árvore lá.
1: Ah, tá. Gente, é, por, é, é porque na, a, aí no Brasil se chama arborismo, que é a acrobranche. Acrobranche, é. Alguma coisa assim. E tá. tem umas provas lá em cima da árvore, tipo, provas difíceis que, dependendo do nível, você chora para atravessar.
0: Exatamente. É, você
1: olha pra baixo assim, você dá vontade de chorar, a Vitória chorava, minha irmã, a minha irmã caçula, ela chorava. Mas quando já tá lá em cima, tem que ir, né? Ah, tem que ir. Não
0: tem jeito. Mas você tá
1: amarrado, se você cair, você não se machuca, mas ah, é só o um medo mesmo. Uhum. Mas enfim, é muito legal. Se você vem pra França, eu acho que você tem que acampar. E você vai ver que é muito fácil achar um acampamento. Tem tudo que é lugar da França.
0: Tem, isso é verdade, gente. Aqui tem acampamento em tudo quanto é lugar. E outra coisa, é, é muito acessível, é muito prático e é muito lindo. Porque os locais onde você acampa são maravilhosos. Sim. Então isso permite você viajar, curtir, aproveitar. E assim... Quando você está na vibe mais natureza, né? Então, não vai procurar acampamento no meio de Paris que não vai dar certo. É, não. não tem como, né? Não quando você vai visitar uma cidade grande, quando você vai viajar na Europa para fazer viagens que a gente chama, né? Eu, eu gosto de dividir um pouco: viagens culturais, quando você vai para cidades para conhecer museus, para conhecer história, para conhecer né, coisas. Os bairros. Ué, os bairros, a culinária, as coisas que tem ali e tal. Isso eu acho que é uma, é uma viagem assim, pra mim eu dou um pouco o nome de cultural. E eu acho que depois a outra tem a viagem natureza, né? Que é aquela que você vai pra aproveitar a natureza, pra se divertir, se descontrair. Sabe, meter o pé no chão mesmo, assim, tipo, voltar as suas raízes e tal. Gente, eu gosto eu muito. e o
1: Lucas, a gente sempre, quando é a noite, assim, a gente pega o nosso colchãozinho, a gente vai para algum lugar distante, a gente deita e fica olhando o céu, né amor? É muito legal, É né? muito perfeito, é porque muito nos acampamentos é distante das cidades, então o céu é incrível. É muito lindo,
0: exato. Então fica aí a terceira, quarta, <risos> quinta, não sei qual dica da é. noite, acampamentos na França, e dá para fazer incrível todo quase todo o território e
1: é o mais barato e,
0: e faz, no, faz no verão, tá?
1: é mais barato que AirBnB e hostel
0: e hostel, exatamente é, e, e...
1: e outra coisa, gente, aqui na França não é comum aí no Brasil, por exemplo se eu falo em acampar no, no Amazonas onde eu acampava pô, a gente via cobra, a gente via umas coisas muito ah, pesadas, é a gente tem medo até de onças se pá. e aqui na França você não tem esse medo com os animais porque aqui só tem um, um tipo de cobra que é, que é realmente perigosa uhum. Só que ela é bem rara e quando tem em algum lugar tem a plaquinha dizendo ah, aqui tem perigo de tal cobra. Só que puf, eu nunca vi uma cobra aqui na França, tipo...
0: Cara, você não que eu te falei que eu já vi uma? Ah. Mas foi porque <risos> eu tava correndo com o Arthur na montanha, a gente tava correndo.
1: Mas ela e... era aquela víbora?
0: Não sei, não deu tempo, ela passou muito rápido. E, e o Arthur falou assim, cara, ele, a gente conversando, né, no meio da corrida, ele falou, nossa, eu já vi muita cobra aqui na França e tal. Aí eu falei, sério, Arthur?
1: Não, o Arthur, ele vê cobra em tudo que é lugar. Ele, ele,
0: achou, ele vê um monte de cobra. <risos> e aí eu falei pra ele assim, sério, Arthur? Porque eu nunca vi, já faziam na época, acho que quatro anos, sei lá, três, quatro anos que eu tava aqui na França, e eu nunca tinha visto cobra. E eu já corri, vou pro mato, um monte de coisa assim, não via.
1: A gente vive no mato. E aí
0: tava eu, Arthur, nessa né, cena. Aí ele, para, 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 passa uma cobra assim na nossa frente.
1: Meu Deus. Aí eu
0: falei, não, não cara. é possível, cara, é contigo. É,
1: o Arthur, é, né, ou então homem... ele vê coisas que a gente não vê, ou, não sei. Ou a gente
0: nunca viu, né, porque a gente passa do lado e nem vê. Não, mas ela passou na nossa frente.
1: Nossa, nossa. bizarro. É mas bizarro. enfim, gente, fora essa exceção aí do Arthur, é. que vê várias cobras, é muito raro ver cobra aqui na, <risos> na frente. Você não tem que ter esse, problema, esse medo é, de acampar, entendeu? Porque, tipo você não tem esses animais perigosos o meu cunhado, que é francês, ele até brinca gente, é muito o Brasil é muito perigoso, você vê um sapinho bonitinho e é um sapo <risos> venenoso, que se você tocar você morre, tipo isso porque é realmente isso. Na, no Amazonas tem se você realmente acampa lá dentro é. você vê que tem sapinhos é, aqueles sapos que, de cores bem fortes que são realmente venenosos tem vários tipos de cobras venenosas, tem onça tem, enfim, várias coisas jacaré tem essas coisas ah, tem
0: tudo né a gente e tem, aqui não tem, tem nada tem um paquê completo lá
1: <risos> e é, é, é algo bom né porque tem muita diversidade de animais e tudo mais e a gente sabe que isso é muito importante mas aqui na França acho que já mataram tudo então não <risos> tem não tem mais tantos <risos> <já me> <risos> <risos> animais assim não perigosos. não tem não tem
0: é assim eu pode assim tem urso aqui não sei se você já viu mas é num, é um parque é um parque nacional
1: a minha cara. A cara. Eu nunca
0: vi. Eles são, são fofinhos, são bem de boa.
1: Fofinhos, eles são carnívoros, é, sabe? Eles são carnívoros, é. ah, Não, eles... vem cá esse bracinho
0: aqui. Uh -uh. Tem, tem uns animais bem diferentes, assim, de nós, mas, mas assim, é bem tranquilo, é bem num local específico lá, né, que tem. E, caraca. Bom, falamos da nossa primeira viagem, você ia fazer uma segunda pergunta, aquela hora que eu te interrompi, que eu falei que queria falar da minha primeira viagem,
1: eu não lembro, não pode lembra. continuar. A gente falou do, do local
0: preferido no território francês, não, não falamos disso não, não.
1: A, a minha cidade favorita da vida é aqui onde a gente mora, a gente mas mora? aqui é pra morar, mas a visitar eu posso dizer então, Córsega, que é uma ilha francesa.
0: Qual que é o seu lugar preferido francês para visitar? Córsega. Cócega, né, o é, meu também. Ali
1: pra, mim, pra mim aquilo ali é Maldivas, só que na França. Exato. Gente, uhum. pra
0: quem não sabe, a Córcega é uma ilha francesa que fica no sul da França, no mar Mediterrâneo. Certo? É onde Napoleão nasceu. Oxi, que é, cultura, 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 cultura. cultura. Anota
1: aí, gente. Anota. anota pega An... essa parte que não tem em todo lugar, hein?
0: Essa é só pra quem tem referência. <risos> é, é. Piada
1: interna, a gente joga pro mundo e ninguém entende. Beleza?
0: Exatamente. E, e Então... E essa ilha, eles têm...
1: Mô, deixa eu falar praia. Praia Santa Júlia. Santa Júlia. Mas é qualquer praia também, porque tem muita praia é lá verdade. que não é tão bonita.
0: Gente, tem uma praia lá que chama Praia de Santa Júlia. É um lugar, assim, é a Maldivas. Maldivas aqui, francesa. Francesa, porque... acabou. Só Maravilhos. que você não
1: gasta tanto como uma Maldivas... <risos>
0: Não, exatamente, porque você tá em território <risos> francês, você, você, bom, enfim, tá aqui do lado tem voos por menos de 60 euros saindo de Lyon, uma hora de voo, se não tem barco saindo do sul, se não tem, sei lá, você pega... A la... única
1: parte ruim de lá é que você tem que alugar um carro, senão isso você é... não consegue se locomover. Isso é obrigatório,
0: isso é quase que... quase não. Mim, na minha opinião, para aproveitar a viagem, é obrigatório alugar um carro para você poder se locomover... Visitar as diferentes praias, visitar os locais. Tem a, a lembra da pedra do cachorro lá da teta do, do Xian, da Nossa, teta, eu lembro. A cabeça do Verdade. cachorro. Tinha até então, uma pedra lá no <risos> lugar, gente, <risos> que ela parece a cabeça de um cachorro. E foi Sim. natureza, viu? Ninguém foi lá fazer não.
1: Ninguém, escu não é Ninguém esculpiu. esculpiu não.
0: <risos> Nossa, tem, é muito lindo. Então tem muitas montanhas. Para quem não sabe, acho que tem uma das maiores randonês. Randonês são é, trilhas nas montanhas do mundo. Que é, se eu não me engano é GR 20.
1: Não fizemos essa aí não, e nem gente, vamos. Não,
0: são vários dias, né? São, nem
1: quero, não tenho interesse.
0: Se eu não me engano, acho que é 20 e poucos dias, um negócio assim.
1: O Nossa, pessoal senhora. atravessa
0: quase que a córcega toda nas montanhas, é. Mas é um Nossa. negócio muito da hora, Deve tipo... ser
1: tipo um espírito um, um retiro espiritual, o pessoal se a renova, ela nada, é uma fênix. 20 dias no mato subindo e descendo montanha, não aguenta. Renasce.
0: Mas lembra quando eu fui para os Estados Unidos, tinha uma tinha uma trilha também que passava que saía de não sei qual estado, que terminava lá onde eu tava. E eu encontrei uma mulher e e um homem com o filho dele. Um, assim, a mulher tava fazendo o caminho dela, ela já tava caminhando, fazia meses, meses que ela caminhava, ela acampava, tal. não sei
1: qual é a pira dessas pessoas. Me,
0: mas cara, pensa na cabeça dela. Tipo, ela começou a trilha ela falou assim: "Eu vou estar tá aqui durante meses". Ela já era aposentada, tava tranquila, tudo mais. Puxa é uma experiência de reflexão muito bonita. Eu acho que é só um negócio muito doido. Eu
1: não tenho essas vontade, mas não julgo quem tem.
0: Não é é eu... um
1: sofrimento desnecessário para mim.
0: Mas e, e talvez para ela não seja tanto esse sofrimento, né? Talvez seja um pra... Quer dizer, não sei. Não estava na pele não, dela. Não, mas
1: você andar, você vai andar, não é? Não você é andando? Anda, é
0: andando. Com andando. suas coisas,
1: andando. Com a comida, com o que você vai dormir. Sim. É uma dor nas costas, uma dor de andar. <risos> eu ah, não
0: é, sei. É verdade, é verdade. É
1: muito sofrimento.
0: Eu acho que eu faria por alguns dias.
1: Eu faria por um dia só.
0: <risos>
1: uma trilha, uma é. trilha,
0: né? Voltar pra tomar um banho quente em casa. Com
1: uma comidinha.
0: Ai, meu Deus. Não, é essas pessoas bom.
1: elas comem, até o que elas vão comer, elas têm que levar. Tem. É tipo, é tudo regrado. Tudo
0: tudo, tipo, o peso, o peso conta muito. É, tipo, tal. não tem
1: fogo, essas coisas, Exatamente. então tem que ter comida que não precisa de fogo.
0: Nossa, é muito, um rolê. Muito, muito rolê. Então, então essa, não, é isso daí que eu tô, a gente tá comentando é outra coisa, mas um dos nossos nosso local preferido francês é a Praia de Santa Júlia, na Córcega, e assim, recomendamos, é muito lindo, vale muito a pena ir pra lá, e é um pouco mais caro as coisas lá, porque é uma ilha, né, então as coisas acabam ficando um pouquinho mais caro, mas mais não é difícil
1: na... para chegar lá, então aumenta o preço.
0: É, não para chegar nem tanto, porque os voos são baratos até.
1: Ah, tá. e os barcos
0: ah. também são baratos então assim se você compra com antecedência mas vale muito a pena conhecer a gente recomenda muito e aí qual é o outro lugar da França
1: tem ah <coughs> assim tem vários depende também do momento né como a gente disse se ah, você é verdade, vem no é. verão e para essas cidades que tem praia é tudo na vida você uhum. vai para Cósiga você vai para Marseille, você vai pra Nice, você Mordeaux, vai... Mordô,
0: você vai pra Muito Norte. show.
1: Agora, se você vem no inverno, por exemplo, porque tem pessoas que gostam de viajar no inverno, porque gostam de quê? Da neve. Da neve. E, aqui França... neve. e aqui na França... E aqui na França tem muito lugar que tem neve, que você pode esquiar, que você pode brincar. Aliás,
0: você... se você quer vir aqui pra esquiar e pra aproveitar a neve, venha pra Grenoble. <risos> você tem que vir pra
1: cidade onde a gente mora. Onde
0: a gente mora, porque no inverno aqui, gente, as estações de esqui, elas estão Todas ao redor, e acessíveis por ônibus, né, você consegue comprar o ônibus já com forfé, consegue esquiar o dia inteiro, isso daí que a Alexa tá falando é muito verdade. Então, no inverno, onde você recomenda?
1: Aqui mesmo, porque tem várias estações, né, e tipo, dá pra você passar um dia tranquilo, não gastar tanto, e, putz, as estações são gigantes aqui. Uhum. Então, acho que aqui é bem legal pra isso.
0: E conta a sua primeira experiência com com esqui. Não, com esqui não. A sua primeira experiência com snowboard. Gente, por favor, <risos>
1: sério, o Lucas, ele me leva pra cada enrascada, vou te contar, viu? Não, eu nunca tinha esquiado, eu nunca tinha ido pra neve se pá. Não, eu conhecia a neve, ok, mas eu nunca tinha feito nenhum esporte na neve brasileira, né, gente? Onde que tem neve no Brasil? Não tem, neve. Não tem né, não neve. A
0: primeira vez que eu vi neve também foi aqui.
1: Exato. E aí você, que já era um pouco mais experiente nesse negócio de esporte, o Lucas, ele tinha um snowboard e você conseguiu o snow pra mim, eu aluguei, eu não lembro o que aconteceu naquela... Eu não lembro o que, que não é. lembro o que aconteceu, mas é que o Lucas me levou pra fazer snow, gente. É tipo um... um, um, um... É uma
0: prancha, que vai ter o pé ficar preso e você desce não, a montanha. Não, tem um
1: negócio de que tem rodinha no chão. Ah, skate? Tem, é tipo um skate, <risos> só que de neve. É tipo um skate Sem de rodinha, neve. Né? Gigante. Gente, tanto que eu sofri, vocês não têm ideia, eu chorar. Não, tipo assim, eu queria Não, sério. <risos> eu tava com frio, eu tava com fome, eu tava... Eu só vivia pra cair, gente. Eu subia em cima da prancha, eu caía. Eu subi, eu caía, eu subi eu, eu caía o tempo inteiro. Eu vivia não, no chão. Não,
0: é snowboard bem... E aí, pra começar, ele é bem chato.
1: Mesmo. Pra começar e pra tudo. Ah, eu, eu não gosto mais, eu, des eu, eu desisti
0: dessa ideia aí. Eu Exato. saí desse mundo.
1: <risos> A gente só saiu desse mundo porque o meu cunhado falou Gente, tenta o esqui, galera. O esqui é bem mais fácil. Se você nunca fez nenhum esporte, gente, eu aconselho vocês a irem para o esqui e não para o snow. Uhum. porque aí sim você vai conseguir aproveitar você vai cair, claro que você vai cair porque você nunca fez antes, então você tá aprendendo sim. você vai cair, eu caí, ralei minha mão vixe, uma beleza mas depois que você caiu umas dez vezes, você já consegue aproveitar entendeu? E aí eu fui aproveitando ficava ali na, na, na pista verde, que é para pista para quem tá começando, uhum. então foi muito incrível, faz cinco anos isso Faz seis anos, sei lá. Não, não sei. Foi não. no primeiro ano.
0: Não, calma. Faz cinco. A gente se conhece. Não tem como fazer mais do que isso. É
1: verdade. É porque.
0: Fazem. Eu acho faz quatro que três anos, três então. Anos por aí.
1: Não. Foi na primeira vez que você tava aqui? Hum... Você voltou pro Brasil depois?
0: Não, eu acho que foi. É, não lembro, gente. Mas faz tempo. Faz, é, tempo, faz quatro, faz quatro tempo, anos, faz eu acho. Faz quatro anos por aí.
1: Enfim, valeu muito a pena. Eu prefiro esquiar mil vezes.
0: E eu recomendo também. Eu, 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 na verdade. Eu fui um pouco Maria Vai com as outras, né? Tava todo mundo fazendo snowboard, eu peguei comprei um snowboard. e comprei o snowboard. E no Brasil eu já tinha feito esquis. É, nem né? comprei. E no Brasil eu tinha feito bastante esqui na água. Eu gostava muito, né? Eu gosto muito. Eu gostava de, quando era criança, eu tinha patins. Eu gostava do negócio um em cada pé. <risos> eu não gosto de ter os dois pés no mesmo negócio, né? E aí eu não sei por que, que ideia na minha cabeça, influência, né? <risos> mais
1: influências daquelas, é mais influências
0: eu acabei fazendo snowboard, só que quando eu coloquei o esqui no pé, nossa. Foi,
1: foi uma... outra coisa. Nossa, não, o Lucas ele coisa... quase não caiu, Fih. Porque ah, ele adoro. só foi, eu ele amo, só... Amo não, o Lucas é um negócio de louco. O... Eu gosto,
0: eu gosto Ele bastante. aprendeu
1: muito rápido, assim. E...
0: Então, gente... E ele
1: foi logo para as pistas de adulto, que <risos> já quem tem experiência e tal, no primeiro dia dele, não tinha nem medo.
0: <risos> não, é, gostei, eu gostei. Então, uma coisa para fazer no inverno, na França, é visitar as montanhas, então os Alpes franceses aqui, a gente tem as estações de esqui, a gente tem a parte, tudo, toda essa parte né, de esportes na neve. Ah, não sou muito esportiva. Cara, tem, tem balneário de água quente aqui em Aix-Leban para tomar um banho termal, água quentinha também na, 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 com a neve assim por fora. Nossa, lindo, gostoso, muito maravilhoso. Lindo. É,
1: a gente tem que fazer esse rolê. É,
0: é, ah, não gosto de banho termal. Cara, comida, a comida do inverno aqui na França. Assim, é bem pesada. Batatas, mas é muito queijos. gostoso. É, cara, tem um, um São um as, as únicas
1: comidas que eu gosto, inclusive, porque o Não, resto da França...
0: É... cara, tem um prato aqui que eles fazem no inverno, porque acho que se fizer no verão a gente morre. <risos> é um queijo que ele é gigante, ele é gigantesco, assim. E aí eles partem um queijo no meio, colocam uma resistência nele e vai, e vai derretendo esse queijo. E o queijo
1: vai derretendo, assim, em cima das batatas.
0: Exato, aí eles raspam essa primeira camada derretida, então cai o queijo assim e eles botam as batatas embaixo, botam os negócios, os legumes tipo, uns legu com os temperinhos. Nossa, é muito bom. Tudo na vida. Então, se vier pro inverno? Isso é
1: comida de inverno.
0: Isso é comida de inverno, raclette, né? Aqui é um prato francês, no, senão não, ah, o, 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 o gratinado final é mais uma pode ser o ano todo, mas tem um outro também, Tarte Flat, não é que é um pouco do uhum. que é que é com Outra bacon. Outra coisa de
1: viajar no inverno, uhum. que geralmente é dezembro, é que dezembro tem o que nas cidades?
0: Ah, mercado de Natal.
1: Isso é, é muito é legal. É o mercado de
0: Natal. Ah. Isso é muito legal. E tem umas cidades francesas, como Estrasburgo, que ela é muito reputada pelo mercado de Natal dela. E aí acaba sendo uma atração turística. Muitas pessoas viajam, que viajam para a França. No período de dezembro, vão para Estrasburgo, que fica uma cidade que fica no leste francês, entre, entre a, a França e a Alemanha, ali perto da, da Bélgica também. E eles vão para lá porque tem um mercado de Natal muito movimentado, muita gente Sim, é muita coisa, é muito lindo.
1: É muito, muito lindo, gente. E assim, as cidades ficam mais bonitas também por causa do Natal. Uhum. Então, assim, tem, tem as suas, é, suas vantagens de viajar no inverno ali na, no final do ano. Mas Exato. eu, Alexa, <risos> eu viajaria na primavera.
0: Primavera é linda, né?
1: Porque eu acho que. Porque aqui na França, gente, as temperaturas são extremas. No inverno é muito frio e no verão é muito quente. E a primavera é ali aquele meio termo. Então, no inverno, por exemplo, você vai querer visitar a cidade, conhecer os bairros, sair de um museu e ir para o outro, não, 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 você vai passar frio, querendo ou não.
0: Então, mas esse é um, é um rolê que eu acho que vale a pena. Por exemplo, se você vem para cá no inverno, além desses mercados de Natal, as montanhas que a gente citou aqui, vai visitar museu. Porque dentro do museu é quente.
1: É, tem isso, mas e se a pessoa quiser conhecer os bairros, as Aí ruas, fica, as arquiteturas? Aí fica frio, né? Aí fica frio e a pessoa não aproveita muito. Agora na primavera, não. A primavera uhum. é um tempo gostoso, tem sol. As cidades também estão bem bonitas, porque estão floridas. Uhum. Você pode andar de bike, você pode alugar uma bike. Você é pode conhecer a cidade inteira andando de bike, por exemplo. E, gente, que as cidades é turísticas. Aqui.
0: Exatamente, cidades turísticas aqui é muito equipada com transporte público, com bikes para você alugar na cidade. Tipo, é muito bem equipado mesmo e vale muito a pena. Vale Nossa.
1: muito. E barato, né? Barato. Alugar uma bike para o dia inteiro. Você andar a cidade inteira conhecer uhum. vários lugares. E ainda num preço super barato.
0: Se eu não me engano, aqui a gente pode alugar por 15 ou 20 euros um negócio assim. Você aluga bike o dia inteiro. E você sai visitando a cidade, né, pra onde você quiser.
1: Até mesmo em Paris, eu <coughs> acho que seria muito legal. Tipo, eu nunca fiz isso, mas eu já vi pessoas fazendo, assim, tipo, aluga bikes aí andando, assim.
0: Tipo, <risos> vai
1: ser muito da hora.
0: É muito legal mesmo. E, e pra quem não sabe, né, na verdade, quando a gente fala sobre as estações do ano, aqui, na verdade, é o inverso do Brasil. Então, Brasil é verão, que é inverno. Brasil é primavera, verão. Outono, aqui é primavera. É... Inverno, aqui é verão. E Primavera, verão, outono. Eu não lembro as situações, cara. Tem que... Primavera, verão, outono, inverno. E quando é primavera no Brasil, aqui é outono. Isso mesmo.
1: Exato. <risos> Se então, eu não falar na isso ordem. Eu isso não é sei. muito bom, porque quando você quer fugir.
0: Exatamente.
1: Você, vem pra... você quer fugir lugar. do
0: frio do Brasil no, no mês de julho, lá? Você vem pra cá, vai estar tá verão.
1: Mas bem verão mesmo, vem. Ah, outra tipo coisa rapaz. também,
0: que foi uma das perguntas lá. Quando organizar a viagem. Então, a Alexa falou que é primavera, muito bom. E quando não organizar as viagens, é o mês de agosto. E a gente vai explicar por quê agora. Porque na França, o mês de agosto é o mês das grandes férias. É quando tá todo mundo de férias. Então, assim... Todas vezes... as
1: crianças, todos os adolescentes, todos os adultos também, tá. porque tira junto com as crianças. as
0: crianças, tá todo mundo de férias. Então...
1: Tudo fica muito caro. Tudo fica muito movimentado. Tudo uhum. fica cheio de turista. É muita agonia.
0: Exato. Então, assim, a gente a gente acho que viajou pouquíssimas vezes em agosto. A gente ia para casa de amigos, que a gente foi no último agosto tal, e tal. E acabava indo para outro país, né? Porque a França, no mês de agosto, gente, é muito cheio. É o melhor negócio.
1: mês. Eu diria maio.
0: Maio. Maio, maio é um mês
1: muito bom para viajar. Junho. Junho, maio junho, junho.
0: Maio e junho. Porque, assim, maio ainda tá... Para quem é meio frio lento, ainda tá um pouco, um pouco tá um friozinho. um pouquinho frio, assim. É, foi que a gente acabou indo lá, né? Não foi na Guarra do Verdão, acho que foi maio. Se a gente, Sim, foi né?
1: maio, foi maio. Se eu não me
0: engano, engano. perdão. É, junho, maravilhoso.
1: Junho, Ju... muito bom, já tá, já tá quentinho, é. já tá... E ainda tá barato, julho, e não tá tão movimentado.
0: Exato, julho até o 14 de julho, por quê? No 14 de julho, na, 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 14 de julho, na França, é a festa nacional. Para o francês, isso... É, é, a faixa,
1: é o dia mais importante do ano. Do
0: mais importante talvez do até ano. mais do que o Natal. É mais importante que o Natal e mais importante que o Ano Novo. Porque aqui, no... Ai, meu nariz. No, no 14 de julho, eles festejam, tem fogos, tem em várias cidades. Tem muita em celebração todas. em todas, assim... Em todos, Grandes, né? cidades, Grandes mas... cidades, E tem muita celebração, tem muita coisa assim. É como se fosse um, um réveillon. É um negócio Gente, muito aqui top aqui
1: na França é muito louco. No réveillon não tem ninguém soltando fogo. Exato, fogo fogos. de artifício, não tem não existe, uhum. você vem e você vai se... desencantar é, não tem não tem a magia do ano novo uhum. agora no
0: 14 de julho,
1: festa nacional são fogos, é tipo não sei quantos minutos de fogos, todo mundo se reúne a cidade inteira uhum. para pra isso
0: tem É muito na cidade legal. nossa é muito legal tem... nossa, lá é, lá é, muito, é muito bom <risos> <risos> muito e, então o que, assim, conselharia chega em junho Fica até o 14 de julho, chega começo de julho, fica até o 14 de julho ali e depois vai, porque aí depois é quando o pessoal daqui começa a tirar férias, né?
1: E aí fica tudo e muito fica caro, lotado, é difícil caro. achar AirBnB, uhum. hotel, essas coisas tudo, né amor?
0: Exatamente. Nossa, então, cara, falamos muita coisa aqui já, né? Falamos das dúneas, né? falamos das primeiras viagens, falando. E
1: brasileiro, do... pode vir pra França? No ah, dia que quiser?
0: Questão. Precisa de
1: vista, precisa de documentos... Então,
0: galera, para quem é brasileiro, para vir pra França é muito complicado, né? Você precisa fazer um procedimento muito difícil... É negado é, várias é vezes. É negado várias vezes, sabe? Ixi. Então, tipo, não tenta, <risos> sabe? Não dá, é assim, é um negócio quase que... Tem impossível. Que, é impossível, você tem que subir aquela escadaria do Cristo Redentor de joelho várias vezes. Não, gente, brincadeira brasileiro não precisa de visto nenhum para vir para a França como turista até 90 dias. Ou, Ou seja, seja, três
1: meses. Cara, você pode viver na França de boa durante três meses, você não precisa de documento nenhum. Não precisa de Não, visto. documento
0: você precisa. Tá, <risos> você amor, precisa mas de... você
1: sabe, a burocracia sim, que é para os Estados Unidos, por exemplo. Claro,
0: você não precisa pedir visto nenhum, você só precisa ter o seu passaporte provar que você tem um voo de vinda, um voo de volta, e que você tem onde ficar, e que você tem condições de se manter.
1: É, então, ou seja, você pega, tira, você com certeza vai ter separado o AirBnB, o hotel que você vai ficar. Exato, ou se você, você ficar na casa isso. de
0: alguém, essa pessoa tem como fazer uma testação pra você, e aí ela te dá uma testação falando que você vai ficar lá na casa dela. Então, assim...
1: Prova fica... que você tem o seu dinheirinho pra você comer, pra você andar na Exatamente. cidade e tudo mais...
0: Eu acho que tinha um valor nisso, era, era um, eram 43 euros, não sei, por dia. Um negócio assim, você tem que meio que provar que você tem por tanto de viagem e tal. E aí depois esse valor cai se você começa a ficar muitos dias. Um negócio assim. Mas enfim, não precisa. Além do seu passaporte e do seu bilhete de vinda e volta, eu mostrando que você tem um lugar para ficar, mais nada. Não precisa ir no consulado, não precisa fazer burocracia, não. Sabe? Cara, não, 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 tem, não tem mais nada. Tipo, é só vir, assim, lógico, só vir, né? Tem, só vir. Fazer tem economia. Que, tem, que, tem que fazer
1: economia, tem que Pô, planejar sua planejar viagem. planejar sua
0: viagem, ver os lugares que você quer visitar, sabe, pesquisar, Ver a forma que
1: você quer ficar, se hospedar. Uhum. E basicamente você é bem-vindo.
0: Exatamente. E, e outra coisa, brasileiro aqui é muito bem-vindo, né? A gente falou disso no primeiro podcast, no primeiro ou no segundo. Mas uhum. o, o brasileiro, ele é muito bem visto aqui na, na França. E, e perguntaram se dá pra ver só com o inglês, né? É. Cara.
1: Para você se virar, você não vai passar fome tendo só o inglês. Geralmente, os restaurantes, pelo menos um garçom vai saber te, é, te aconselhar alguma coisa, vai te atender tranquilamente. Principalmente em Paris também, que eu é, acho que ali o inglês é essencial. Mas o francês, ele gosta quando você fala em francês com ele.
0: Mesmo que errado.
1: Mesmo que. É, se você for bem turista, né? É,
0: se você for. Não, é isso que eu tô falando, né? Viagem. É, porque
1: quando ele percebe que você já mora na França há algum tempo e você fala errado, ele Não. começa a te corrigir e ser cuzão contigo.
0: <risos> sim, Então com tem um,
1: um justo mío lá, tem um negócio que. <risos> Nós tô
0: falando de quem vai vir visitar. <risos> é,
1: se você vem só pra turistar e você fala um pouquinho de francês, eu acho que o francês ele vai te ver com bons olhos e vai achar isso legal da tua parte. Uhum. Mas sim, você pode vir só com, fran... só com inglês. É possível. É você muito possível, Você fica precisa. três meses aqui viajando, turistando com inglês.
0: É, a gente fala três meses porque é o limite, né, gente? Depois tem que ir embora, não pode ficar mais. É, não, aí você vai começar a Normalmente a pessoa vem fica três semanas, um, quatro é, um semanas, mês, um mês e é. tal. Enfim, e vale muito a pena, assim, eu acho que viagem é um negócio, é um investimento que eu gosto muito, eu acho que... Te
1: abre os horizontes, te faz ver o mundo de uma outra maneira e te faz sonhar mais alto também.
0: Exatamente.
1: Então, acho que investimento assim, viagem.
0: Uhum. Sempre e...
1: foi o nosso, né Foi. A gente sempre viajou muito.
0: <risos> e tem também aqui, tem muito trem. Gente, a malha é, ferroviária francesa, ela é muito desenvolvida. Então, você tem a opção de ônibus, você tem a opção de trem, você tem a opção de avião, você tem a opção de é, carro. carro, você tem a opção de pegar carona, porque tem sites para você pegar carona, que é o Blablacar. Então, Anota
1: assim, esse, esse site, esse também, site BlaBlaCar. também. Blablacar. Você quer sair daqui de grenauro.com para ir para Paris, por exemplo, e tem alguém que já vai fazer esse percurso, aí, essa pessoa, ela quer o quê? Que você ajude na gasolina, com pedágio, Exato. ela te cobra uma taxa, e você vai com ela no carro dela, ela que dirige, uhum. ela te deixa lá onde você quer, e é isso, e você paga muito mais barato do que uma passagem de avião, ou uma passagem de, de trem, trem, às vezes, uhum. ou até mesmo de ônibus. Então... E, tem,
0: e vai conhecendo, né? Várias coisas. A pessoa é boa de conversa, você vai conversando. É, às vezes você vai
1: conversando, faz uhum. até amizade com a pessoa.
0: Exatamente. E lá no site é bom olhar bem assim, porque tem a tem várias avaliações de outras pessoas que viajaram com a pessoa para ver realmente se é uma pessoa que
1: de segurança, né? De segurança,
0: né? correta. Que já fez outros percursos. o já site, levou o site ele confirma os dados da pessoa, então assim, a é, todas as vezes que nós pegamos foi bem seguro, mas tem que ficar atento na hora de reservar, né? Tem que ficar bem
1: atento. Sim, totalmente.
0: O que mais? E
1: abre as perguntas agora, a gente vai começar a responder de fato as perguntinhas uhum. de vocês. Até agora foi o que a gente estava lembrando aqui, que vocês estavam perguntando. Ah,
0: se alugar um carro, pode dirigir com a CNH brasileira? Pode. Pode dirigir, é, todo turista pode dirigir. E no Brasil, você tem a possibilidade de pedir uma CNH internacional. É só entrar no site, é só ir no Detran da sua cidade, né? Ou no site, quando às vezes tem essa opção. Você pede carteira internacional. Pago uma taxa, né? Na época eu paguei essa taxa, nem lembro mais quanto foi, e você dirige com a sua carteira em todos os países da Europa, aluga o carro, tudo, tudo você faz, não tem nenhum problema. Né. A gente só precisa trocar pela carteira francesa, que foi o meu caso, quando eu vim para cá para o doutorado, que aí né, eu trabalhava já, que no meu contrato de doutorado é considerado como trabalho. E aí eu não poderia ficar mais de um ano com a minha carteira brasileira. Então eu tinha um ano para pedir a troca por uma carteira de motorista Mas isso francês. só se você
1: vem pra morar. E
0: isso daí é só pra morar, então não é esse caso aqui. Então, quem vem como viajante, a carteira funciona super bem. E se quiser ter mais segurança, eu recomendo até, na verdade, pede a Internacional e você vai estar tá tranquilinho. Não vai ter nenhum problema. Quem perguntou foi minha mãe. <risos> foi a
1: sua mãe. É... Muito é... fofa, né, gente?
0: A AirBnB também é para períodos longos, tipo seis meses. Gente, o AirBnB... Não, se... eu acho que não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ele pode sim ser por períodos longos, só que às vezes a pessoa não tem tudo isso de disponibilidade, porque às vezes alguma outra pessoa já alugou lá na frente, alguma vai ter uma janela ali que vai estar tá quebrada, entende? Então, às vezes, pessoas que alugam só quartos privados, elas colocam né, é, essas disponibilidades, e se você, quando chega, você alugou um mês, chegou lá, isso eu tô, que eu estou falando é possível, porque eu sei que acontece. Dali um mês, é, naquele mês, você gostou local, você achou que tá super bem, o preço tá indo super bem, tá tudo certo aí você pode conversar com o proprietário né, é, no caso for, eu, eu vejo isso muito acontecendo com quartos privados, não vejo quando a pessoa aluga o apartamento inteiro, porque aí fica mais difícil mas quando a pessoa aluga só um quarto fica mais possível, aí a pessoa se entende com o proprietário faz ali com ele um, um, um às vezes um contratinho de locação, algumas vezes é até verbal paga o aluguel e fica então, é possível, sim, é, você ter isso. E eu vejo que acontece mais com quartos. Quando, porque, assim, AirBnB, você pode alugar o apartamento inteiro ou você pode alugar um quarto dentro de um apartamento, né? E aí tem que ficar esperto na hora de fazer a reservação lá. Mas é possível, sim. É, 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 não tem é. uma
1: pergunta também que a moça fez, ah. que é quanto o mínimo para viajar para a França? Tipo assim, sete dias. O que você acha? Tá, em vamos reais? lá.
0: Sete dias. Vamos lá. É, contando passagem de avião do Brasil ou não?
1: É tanto com a passagem de vamos avião. Vamos
0: começar. Porque a... Gente, eu já uhum. achei passagem de avião do Brasil para cá por 2.500 reais. Comprando com muita antecedência, planejando bem e evitando períodos de rush, períodos de, de alta, né? Temporada. É. Então, então 2.500 é barato, hein? É bem barato. Isso foi é mais barato. Então não vamos jogar nisso daí. Normalmente é uns 3.000, 3.000 e pouco. 3.000 reais. colocar lá. Você vem, é, você vai passar a noite por mais ou menos aí uns... Vamos chutar Airbnb um negócio assim 30, 40 euros. Certo? Uhum. Falando um negócio turistão tal. Se você ficar num hostel, que nem a gente falou, 20 euros. 15 euros, às vezes, até. Mas vamos lá. 30. 30 vezes 7, 210. 210 euros. Hoje o euro, vamos dizer assim, que ele esteja 6, 200. 200 vezes 6, 1.200. Com mais 3 do outro, 4, 200, né? então, 4 e 4,200. Então estamos falando 200. de 7 dias. Se for ficar 14 dias, né? Não, vamos partir 7, de 7. 7 dias, vamos tá? partir de 7, vamos, vamos complicar. Vamos comer. Comer, se você falar assim, não vou cozinhar nada. Não vou cozinhar, não quero cozinhar. Não quero. Não <risos> quero, quero comer, não fora, não o quero dia comer fora o dia inteiro. Com 7 dias eu vou comer café da manhã, almoço e janta tranquilinho fora. Vamos lá, café da manhã na França é... até 10 euros, tranquilo. Almoço até 15 euros, janta até 25 euros, mais ou menos, por pessoa. Se você não abusar, não quiser beber champanhe, não sei o quê, né? Mas se quiser é. pedir lá um vinho de bordô, não sei do que, aí é, não se você
1: pode até mesmo comer no McDonald's, você... que é bem barato, então É, tem não, gente que vem Não, mas o que, que, eu, o que eu tô abumendo. falando não
0: é McDonald's, viu? Porque, pô, também, sair do Brasil para não comer uma culinária aqui também não, fica eu tô... triste, não, né? Não, sim, eu tô
1: falando que tem dias que você pode vir e economizar.
0: Ah, sim, com certeza. Então, vamos lá. É, batendo as contas aí, 15, 25, 30, 40, 50, 50 por dia, 7 vezes 5, 35, então 350, 350 vezes 6, 300 vezes 6 dá 1.800, então vamos colocar em 2.000, 2.000 de alimentação, mais, mais os 3.000 que a gente já falado, 5, 6, 200, 6.500, vamos estar tá aí, 6.500 por aí.
1: Aí tem transporte, transporte, aí tem outra tal, coisa tal, tal. que você pode vir comprar. Então que você acho que vai uns querer.
0: 7 mil, 8 mil reais pra você passar 7 dias aqui bem tranquilinho, assim, não exagerando em tudo. Coloca mas uma margem tranquilo.
1: aí de erro, <risos> <risos> acho que 10 mil reais dá pra você vir pra França e passar 7 dias, conhecer vários hum, lugares, exato. comer bem, viver Agora, por exemplo, a gente, fez,
0: a gente fez hospedagem em 30, 40, né? Se você fica num hostel e você consegue encontrar isso pela metade do preço, você dobra a tua viagem pelo mesmo custo. É. Então, vocês estão vendo. Essa questão, é, lógico... Dá
1: pra mo modificar muitos detalhes. Dá pra modular.
0: Ah, e tem outra coisa. Couchsurf. Esquecemos do Couchsurf. É porque a gente nunca fez, né? É. Eu já fiz. Eu fiz uma vez na Itália um Couchsurf. Me receberam lá. Gente, Couchsurf é o seguinte. É... Você
1: se hospeda de graça?
0: Você se hospeda de graça na casa das tem pessoas. Pessoas normais, comuns, que simplesmente recebem outras pessoas viajantes na casa deles de graça.
1: Pessoas general totalmente
0: hein? de graça. E às vezes a pessoa deixa lá tipo. Ah, aí o que, que acontece normalmente, né? O que, que acontece normalmente? Às vezes as pessoas até fazem comida para receber. A... É um negócio muito legal, tipo, é muito bacana. Então tem um site para isso, você conhece as pessoas, você faz o pedido, vê se a pessoa tipo te aceita, te receber, tal tal tal, você deixa um pouco do seu descritivo de que você faz e tudo mais, a sua vida. É um negócio assim bem, bem, pessoas bem abertas para conhecer outras pessoas. E, e aí as pessoas acabam levando, quando vão ficar na casa de alguém, levam um presente, uma lembrancinha, ou se não faz um jantar, ou se, sabe, faz alguma coisa assim para retribuir, mas nada obrigatório. Tipo, é, é o, que eu falo, o que eu tô falando, é o que ocorre, né? Uhum. Quando eu fiquei no Couchsurf na Itália, porque eu precisava pegar um avião para uma viagem, e... É do Marrocos, na verdade. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei, eu precisava pegar um avião num horário muito ruim, muito ruim muito ruim, e aí eu falei com um amigo de um amigo, não sei o que que tinha outro amigo que... <risos> outro amigo que até que chegou numa pessoa e falou assim não, recebo ele, e aí eu cheguei lá de noite já, me receberam com jantar, fizeram uma macarronada
1: nossa, que Cara, lindo. muitos
0: queridos, muitos queridos. E eu fiquei aguardando a visita deles aqui em Grenoble até hoje nunca vieram, poxa vida.
1: Poxa vida.
0: E aí, é, no outro dia eu saí bem cedo, porque eu precisava ir para o aeroporto, agradeci muito Então eles. é isso
1: aí, gente, anotem também esse nome, Couch porque surf. você pode conseguir uma hospedagem de graça. De graça. E né, em qualquer... tem isso no mundo inteiro.
0: No mundo todo. Então falamos de acampamento, falamos de lugar, apartamento. Ah, e agora hotel, né? Então a pessoa tá falando lá, ah, agora eu quero hotel mesmo. Gente, o hotel, ele vai variar aí de 45 a 80, 120 euros por noite. É. Basicamente é isso que você pode encontrar até mais, né, gente? Tem, Ó, hotel, tem, de tem, tem, tem um hotel, hotel de 1.500 euros Tem hotel de 5 estrelas que... É um carro. <risos> Eu tinha um hotel que uma vez é, acho que era 7 mil euros à noite.
1: Meu Deus. Imagina, Deus. você um chega. Hotel de dorme, 7 mil
0: euros, 7 vezes. Mil... É tipo uma casa. É, sei 30, lá. 40 mil a noite. 40 mil reais a noite. Eu falei, caraca, meu Deus, deve ser o quê? 7 noites.
1: Compra uma mansão no Brasil. <risos> Compra uma
0: mansão no Brasil, pronto. <risos> muito mais fácil. Então, assim, é, cara, pra todos os gostos. E é muito, muito, muito legal mesmo. A gente, nossa, amo, amo mesmo. Acho que dá pra viajar de muitas formas. Já viajei. Perrengue mesmo com amigos, de mochilão nas costas, foda-se o conforto, vamos embora, vamos conhecer. Já viajamos. Essa é também uma opção. Já viajamos juntos, confortinho e tal, tá, alugamos um apartamento, quarto, tudo bem, gostoso. Um carro, carro, carro bom e tal, nossa. Outro um show, tipo. Outro tipo, né? Então é tudo fun em função daquilo que você tá afim de, de aproveitar. Mas do momento, do, do seu momento, das
1: suas condições financeiras também.
0: Exatamente, é, é muito isso, gente. É, é, e assim. Não coloca na cabeça que viagem é coisa de gente rica, porque não. Se você, por exemplo, eu sei que né, tem certas condições que é difícil guardar um dinheiro, mas se você coloca um objetivo de guardar uma certa quantia, ou um objetivo de, sei lá, fazer um pouco mais de renda para guardar, para que aquilo ali seja né, uma possibilidade. Fazer, tipo, uma, uma segunda
1: renda para juntar 10 mil reais para fazer uma viagem dos seus sonhos, cara, isso é possível.
0: isso é possível. E, e assim, é, é, às vezes parece longe hoje, mas todo grande projeto começa com o primeiro passo. Então, isso planejamento. Não é... E planejamento, exatamente. Planejamento de viagem, isso eu gosto muito de fazer, né?
1: Isso, eu acho que o Lucas, ele deveria abrir alguma coisa, assim, pra né, ah. ensinar vocês a viajarem barato e ir pra tudo que é lugar do mundo. Porque, gente, não tem não tem pessoa que viaja mais barato que o Lucas, fazendo os melhores rolês, os <risos> melhores eventos. De verdade, amor. Acho ah. que se não fosse você, eu não teria conhecido tanto lugar legal, assim, porque você realmente sabe fazer um roteiro de viagem daqueles.
0: Ah, eu gosto. Eu gosto muito dessa parte de organização. Na verdade, na viagem, eu não sou muito é... na hora da viagem, eu gosto muito de aproveitar, não gosto muito de ficar organizando, mas o, o, a preparação, o antes. o antes, nossa, eu adoro. Tipo, eu fico ali, eu acho, eu acho o voo <risos> que dá a volta menor volta com o menor custo. Caramba, as coisas são muito doidas.
1: Os voos muito baratos. Já ah, carros. diz um site também. Ah, é verdade, o,
0: Sky... o Sky Scanner, Sky, S-K-Y, scanner de, tipo, escanear de scanner e tal. você colocar isso no Google, você vai achar. Lá você encontra voos os aqui mais na baratos. Europa. Muito baratos, mais baratos. E para procurar voos para vir para a Europa, o Google Flights. Que aí é só colocar Google Flights, Flights, F-L-I-G-H-T, e aí você acha os voos internacionais mais baratos, coloca, ajusta lá as pesquisas e tudo mais. Então, muito da hora.
1: E vamos eu, se encaminhando para o final. Tem mais perguntas. alguma pergunta, gente? Se vocês têm mais alguma pergunta final aí, uhum. podem mandar no chat que, que o Lucas vai ler e ver se tem alguma coisa que a gente ainda não respondeu do Instagram. Deixa eu ver aqui. Uhum. Você olha ali você, e eu vejo aqui. Uhum. Eu acho que a gente já respondeu praticamente todas as questões que tinha do Instagram, porque realmente a gente falou já durante mais de uma hora. <risos> o tempo passa tão rápido. Agora, minha
0: mãe faz umas perguntas muito boas, né?
1: o ah, que que sua mãe Sobre perguntou? Sobre o chip do celular. Nossa, chip do celular. Será Gente, é que tem como ter internet viajando pra cá?
0: O negócio é o seguinte, na verdade, não faça aqueles planos mirabolantes da tua operadora do Brasil querendo te vender um pacote super caro para você fazer, sei lá, 2 é, megas na Europa, que na verdade 2 megas acaba em 2 segundos. Né? É, na verdade, chegando aqui, no próprio aeroporto você encontra na... na nos lugares que vende revista, que vende jornal, essas coisas, ou depois quando você estiver na cidade, você encontra nesses lugares de venda de revista, jornais e tal, chips pré-pagos. Esses chips pré-pagos custam 15, 20, 25 euros. Você vai lá, compra, ele já vem com, com internet, ele já vem com ligação locais à vontade, normalmente para 15, 30 dias, que na verdade é o período da tua viagem. Compra ele, coloca no celular, pronto, acabou. Então não esquenta a cabeça ficar fazendo planos mirabolantes que o Brasil... Nossa, tem umas operadoras no Brasil que, pelo que amor se de aproveita, Deus... Né? Uma vez eu fui ver isso, cara, era um, era um preço absurdo, absurdaço, assim, o negócio... É, porque
1: eles se aproveitam que as pessoas não têm muito conhecimento quanto a isso, e não vai. É, e
0: acabam, né, deixando e, e tudo mais. E... A última
1: pergunta aqui, pra finalizar, é se uhum. turistas negros ou, né, de outras uhum. raças, sofrem preconceito aqui na França. E assim, fica difícil a gente responder porque não é o nosso lugar de fala, a gente nunca viveu na pele, mas uhum. pelo que eu vejo assim, gente, se existe um racismo, é como aí no Brasil, um racismo velado, ele, você não vai ser xingado, você vai ser um negócio velado, né, uhum. mas eu acho que não é tão forte.
0: É, é que nem você falou, não é o nosso lugar de fala. É, é realmente. É, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? para não falar coisas que a gente que não vive. a gente vive. não vive, é, é de
1: fato. A gente de fato, nunca é, viveu. é
0: isso. Mas você pode procurar relatos na internet. Você pode procurar ah. coisas, informações. Hoje tem muita coisa assim. Mas falando no, na questão da convivência, da vivência aqui, como a Alexa falou, é velado. É um negócio que, se existe...
1: Só se for velado. É porque velado. eu nunca vi algo muito explícito. Uh -huh. A não ser algumas ocasiões né, que eu vi, eu tava na rodoviária, e aí eu era a única branca do lugar onde eu tava, né, eu ah, tava sentada, eu bem, e eu tava é. sentada, e do meu lado só tinha várias outras pessoas negras, do, meu, do outro lado também algumas moças negras, a, a estrangeiria chegou, né, que é a polícia que vê quem tá ilegalmente no país, uhum. então ele pede teu passaporte, teu visto, se você é residente aqui na França, ele saiu pedindo de todo mundo, quando chegou em mim, ele só falou bonjour, tipo, moça. Uhum. E passou. E, tipo, não... Pulou. pulou. Ele pediu de todas as pessoas negras, ele só não pediu de mim, que eu era a única branca. É isso daí. Então, tipo, por que que eu não fui controlada? Com certeza ele achou que eu era francesa, ou que eu tava... Se eu fosse estrangeira, eu ia tava, tava legalmente. Mas, sabe? Fica, fica uhum. um negócio estranho. Por que só controlou os negros? Eu achei aquilo bem racista, assim. Eu achei isso bem não, racista mesmo. Não, realmente
0: é isso. É muito... Mas...
1: De outras formas, assim, eu não posso dizer que, que eu vi algo realmente assustador. Justamente a não, ser porque esse dia. não é o
0: nosso lugar, de, né, de, É, justamente né?
1: porque a gente não é negro, então a gente não, não, pode, não vive isso gente Não todo pode dia.
0: falar isso, é. Mas de verdade, esse, esse episódio aí você me contou na época, eu achei muito estranho mesmo. Não e também ser. eu
1: não sei, mas talvez seja como no Brasil também. Tipo, quanto mais você vai para lugares mais elite, menos negros você vê, o que é muito triste. Porque, uhum. tipo, por exemplo, na minha faculdade, tem, eu só tenho uma colega negra. É, tipo, uma das minhas melhores amigas, inclusive. Uhum. Mas, tipo, eu acho que ela é a única negra da faculdade. Tinha uma outra ano passado que eu não vejo mais. Então, tem... E a minha faculdade, ela é considerada elite, porque é uma faculdade cara. Sim, não tem pobre é, lá e tudo disso. mais. Então, eu, eu vejo isso como algo problemático. Mas assim, a gente já tá saindo do tema, mas já. é só para responder a pergunta <risos> se, se existe ou não. Uhum. E a gente não sabe responder com clareza.
0: Então vamos fechar aqui com uma última pergunta. Os melhores lugares da França, sem ser aqueles que a gente já falou, vai. Vamos só para fechar o buquê aqui. Uh, Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel, é, tem... -Saint na Bretanha, gente. É um lugar lindo, maravilhoso, que você consegue. Na verdade, fica perto das praias de, de Saint-Malo, das praias do Dia D, que é onde foi que as tropas né, aliadas se. se, se elas, por onde elas adentraram na, na Segunda Guerra na, na França, para conseguir vencer o, o inimigo. Tem muita história lá, tem muita coisa legal. O Monte São Michel é, um, é um, uma espécie de um castelo, muito, um lugar muito bacana para se visitar, bem místico assim e tal. Gosto muito. Mas para o lado, as falésias.
1: Tem as falésias. De tretar. Uhum, uhum. São muito lindas. também. Exatamente. E acho que né? é, com certeza, se der, a pessoa tem que visitar. Se a pessoa estiver aqui na França e puder ir.
0: Dá para pegar um, um carro né, de saindo de Paris e ir para fazer esses dois lugares que a gente tá falando aqui no norte da França. É, tem o, o Jardim. Como é que chama o jardim daquele pintor lá?
1: Fica é, em Paris? Não,
0: é entre Paris e Entre. Tá.
1: Nossa, não tô lembrando.
0: Na Van Gogh. É Van Gogh? Sei não não. Eu não lembro, tem até um cantor muito <risos> importante que eu esqueci o nome agora.
1: Eu, não, eu então, nunca ja fui nesse jardim. Eu
0: também não, eu queria muito ir. É
1: quando a gente vai é mais fácil a gente lembrar não o lembrar, nome não. e tal, mas se a gente nunca foi...
0: E aí se você continua indo mais pro leste, você vai ter as praias de Dunkerque, você vai ter é, Lili, que a gente foi visitar, que tem nossos amigos, que é uma cidade assim, bem, bem cidade mesmo. E tem outras cidades também, tipo
1: Nice, Nice é uma cidade muito legal.
0: Nice. Exatamente. Quem gosta do grande prêmio de Fórmula 1, do lado de Nice tem Mônaco.
1: Nossa, mano, Mônaco também. Muito Não legal. é na França, mas, gente, vai, lá. vai é, lá. É muito... É uma cidade... Aquela cidade me chocou, assim, quando... é porque a gente entrou de carro, né? Uhum. Eu acho que foi a entrada. para quem sai da França e entra em Mônaco de carro, gente, você, sei lá, é um uma não sei, é, um, é a arquitetura me chocou assim, achei muito lindo
0: dá pra você passar pelo circuito, né, porque o circuito do grande prêmio de Mônaco, ele é na rua então você, você vê as faixas, as zebras assim, das viragens e tal é Marseille, é uma cidade do Sul bem legal, é Saint-Tropez, uma cidade muito linda, mas é bem famosa pelas pela baladas super... Ostentação. Ostentação pura lá que acontece. Nem é França aquilo
1: dali, é aquilo, eu nem considero <risos> França, é um negócio de Hollywood, assim, você tá bem andando na praia de boas, aí passa um carro, tipo, sei lá, uma Ferrari, um, aí sai uma menina com vestido voo, tipo, voando. voando, aí chega o cara que pega na mão dela e leva ela pro restaurante, aí o, aí o cara que tava dirigindo o carro sai, aí entra o motorista para colocar o carro na garagem um tipo, doido.
0: é um filme
1: <risos> tipo, ostentação puríssima, gente
0: exatamente isso
1: daí é são -Tropez. tropez não, não aconselhou <risos> ah,
0: é, é bonita as praias de Saint-Tropez assim, é
1: algo particular mas uhum.
0: e, do lado tem Cannes que tem um festival de... agora infelizmente a gente, né nessa minha amiga pandemia... de Cannes,
1: ela falou que não tem nada de bom lá <risos> só esse festival <risos> Gente, só tem um festival, Cara, gente.
0: Mas só, se você tem muita vontade de ver, gente, famoso de Hollywood uma vez na vida, assim, ver de longe, né? Vai, Vai para Cannes, no Festival de Cannes mas aí não tem mas nada. Minha pra...
1: amiga dizendo que não tem nada de bom. Não tem nada de bom. <risos> Muito Fora bom. O festival.
0: Muito bom isso. Mas pro lado tem Montpellier. Montpellier, praias é. de sal. Praias de. De pedras. Não, de areia. Eu ia, de de eu ia falar de sábado, ah, mas tá. é praia de areia. Tem a Camargo, Ca Camargue, que é uma região da França, onde tem os flamingos rosa, os ro -rosa, rosas. rosas, que é muito bonito também, é uma região assim, bem... É uma região so so selvagem, eu acho, é. a Camargo é mais selvagem, é um negócio bem legal. É... Mais pro outro lado, o Bordeaux, no meio ali tem as... Os... Lugar de vinhos tal, pra quem gosta de vinho gente, vinho aqui pra todo lado, queijo pra todo lado. <risos>
1: e depois todos os outros lugares que a gente já falou. Esos então os lugares que a gente já falou. Muita tem coisa. algum outro
0: lugar especial que a gente não falou?
1: Estrasburgo.
0: Não. Gente, na verdade quando você tá numa cidade, que nem por exemplo Grenoble, só o fato de você tá aqui, se você entra na internet e começa a pesquisar tem muita coisa pra fazer em volta.
1: É, então, na cê, região. Você
0: vai pra Lyon. Lyon é uma cidade muito massa também pra visitar. A Ville Lyon, a velha Lyon. Tem uns lugares muito massas. Então, o, assim, o
1: parque, que tem, tipo, você vê um leão, véio. Tem um
0: zoológico dentro do parque. <risos> é, um tipo, violão. de graça. Você
1: vê umas girafas, uns leões, uns pássaros, uh -huh. e umas coisas muito lindas, assim.
0: E é muito Do legal. nada,
1: no meio da cidade. Sem pagar nada.
0: Exatamente. Os museus não são caros, né? Então, Paris, o Principalmente se você é
1: estudante.
0: É verdade. Se você é estudante, faz, pede a tua carteirinha no Brasil antes de vir pra cá. Se possível, faz aquela carteirinha internacional, só pra garantir. Você não vai pagar quase vai nada. Você vai pagar nas bem coisas. mais barato nas coisas. É, bem mais barato. Você tem menos de 25 anos, então, mais, mais barato. Fechou.
1: Ainda. É isso, e gente. Então é isso. a gente já vai finalizando. Foi mais de uma hora e dez. Muita coisa a gente Nossa. falou aqui. Então, pra quem realmente quer vir a França, assiste esse episódio aí você consegue ter várias dicas.
0: Exatamente. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui nessa noite. Sim. Estamos muito felizes de estar fazendo esse projeto com vocês e, e muito feliz de fazer o projeto com vocês. também. É isso, também. gente. E semana
1: que vem a gente já tem o tema. Verdade. Que a gente vai falar sobre o que? O machismo na França. E, né, fazer um comparativo. Como os... É, situações similares aí no Brasil e aqui na França. Eu, como mulher, será que eu vejo o machismo muito presente aqui? Uhum. Como é que é? E o Lucas também que vai falar na sobre verdade, a, você não a minha, vive é, não, aqui. Não é,
0: é, não é o meu lugar de fala, mas eu vou estar tá aqui mais para te entrevistar, para falar posso um falar pouco uma a minha coisa. percepção, sim
1: o machismo, ele afeta a mulher, mas ele também afeta o homem, e de forma negativa. Com
0: certeza. O comportamento, tudo, o Exatamente, tudo que o, 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 ma o machismo,
1: ele aprisiona os Sim. homens. Mas então, não é hoje, né? Então pessoas... vamos lá.
0: É, exatamente, não é hoje,
1: então é a semana que vem, que todos fiquem atentos, uh, no mesmo horário, eu acho que, uhum. no mesmo dia também, talvez no um domingo. E é isso, gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Muito e... feliz,
0: espero que tenham... tenham aprendido alguma, algo, né, sobre viagens no dia de hoje, estamos muito felizes de Se você daqui. sabe
1: que tem alguém que quer vir pra França e quer, precisa dessas dicas, dessa, dessa conversa, manda esse podcast pra é, ela. Pra
0: ela ouvir essa conversa. <risos> preparar. Clica no
1: like, gente, por favor, é muito importante você clicar no like.
0: Deixa teu joinha, se inscreve no canal.
1: Se inscrever no canal, a gente tá quase 3 mil,
0: é, olha, né, que legal. pra alguém
1: que começou há um mês desse podcast tá muito, muito bom. bom.
0: Muito bom, muito bom. Então aí. é
1: isso, gente.
0: Muito obrigado, beijo. um beijo pra vocês e até a próxima.
1: Tchau. Tchau, gente, também.